1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا قال المقرض اذا مت فانت في الحلم ان مت واذا قال المقرض ان مت فانت في حل فهي وصيه صحيحه وان قال ان مت فانت في حل لم يصح لانه ابراء علق على شرط
0: فصل من فصول القرف يقول رحمه الله اذا قال المقرض ان ميت اي انا فأنت في حل فهذه تعتبر وصية إن خرجت من الثلث نفذت إن لم يكن هذا المقول له وارث والوصية من المعلوم أنها تنفذ إذا كانت في الثلث فأقل ولم تكن لوارث فإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة وإن كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة فهذا الرجل أقرض آخر فقال له إن يعني أنا قبل أن تسددني فلا تعطي المال للورثة فأنت في حل حكم هذا القاون حكم الوصية إن كان هذا القرض في حدود الثلث فأقل نفذ كان يكون مثلا أقرضه ألف وهو يملك أكثر من ثلاثة آلاف فقال له هذا القول فيكون كانه وصى له بهذا المال فهو له لانه في اقل من الثلث بشرط ان يكون المقترض ليس بوارث فان كان الرجل اقرض بعض ولده او بعض ورثته مال وقال له ان مت قبل أن تسددني فأنت في حل نقول هذه حكم وحكم وصية وهذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فإن أجاز الورثة نفذت لأن المنع لحظ الورثة أجاز الورثة ذلك نفذت والا فلا تنفذ ان مت فانت في حل فهي وصيه اما اذا كانت باكثر من الثلث كان يكون مثلا اقرضه الف ريال والرجل لا يملك الا الفي ريال فقط بما في هذا القرض فقال للمقترض إن مت أنا قبل أن تسددني أن لي فأنت في حل من هذا القرض، فحينئذ نقول لا ينفذ إلا في الثلث، لأن نظرنا مال هذا الرجل المقرض فوجدناه ألفين وقد أقرض منه ألف، فيكون وصى بالنصف ولا تنفذ الوصية بالنصف وإنما تنفذ في الثلث فأقل فيقال للمقترض لك الثلث ثلث الألفين فقط وليس لك الألف كامل وإنما ثلثها فيأخذ ثلث الألفين والباقي يُسَدَّدُهُ للورثة نعم
1: وإن قال اقرض لي مئة ولك عشرة وإن قال إن مت
0: فأنت في حل وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح فرق بين أن يقول إن مت أنا قبل أن تسددني فأنت في حل هذه وصية والوصية تنفذ، وإذا قال: إن مت أنت قبل أن تسددني فأنت في حل، نقول: لا، هذا ما ينفذ، لمَ؟ لأنه إبراء معلق على شرط فلا ينفذ، بل عليه على ورثته أن يسددوا هذا إلا إن تنازل بعد الوفاة فرق بين قوله إن أو إن ميت. إن ميت أنت المقترح وهذا هو الإبراء على شرط وإن قال إن فهذا ينفذ لأنه في حكم الوصية. نعم.
1: وإن قال اقترض لي مئة ولك عشرة صح لأنها جعالة على ما بذله من جاهه
0: وإن قال اقترض لي مئة ولك عشرة صح لأنه جعالة على ما بذله من جاهه يقول الرجل أنا في حاجة ولو طلبت من فلان قرضا ما أقرضني، لكن إذا اقترضت أنت لي منه قرض باسمي لي أنا وعلي، إن اقترضت علي استحيا منك وأعطاك القرض لي، أعطيك أنا عشرة صحَّ كيف هذا؟ قال لأن هذا من نوع الجعالة مثل ما لو قلت لزيد ابن لي هذا الجدار ولك عشرة فبناه ألا يأخذ العشرة؟ يأخذها قلت اقترض لي ولك عشرة هذه جعالة هذا الذي كان واسطة ما دفع دراهم ولا تكفل بدراهم ما كفلك ولا دفع شيئا فهو عمل عملا لأجلك فيصح هذا ولا ربا فيه بخلاف ما لو قال اكفلني عند فلان بمئة ولك عشرة ما صح ينفرق يعني بين الكفيل وبين واسطة القرن الكفيل يسدد إذا طولد سدد كم يسدد؟ يسدد مئة ثم يأخذ من زيد المئة وعشرة حق الكفالة هذه ما تجوز لانه دفع دراهم واخذ اكثر بخلاف ما لو قال اقترض لي يعني القرض لي وباسمي قل لفلان مثلا ان فلانا يقرا عليك السلام ويود ان تقرضه وفلان ثقه فلو اقرضته سيرد عليك القرض وقلت ما قلت حينئذ ثم قال: لا بأس اقرضه، فأقرضه 100 فأنت الواسطة تستحق العشرة المشروطة لأنك حصلت القرض المطلوب، بخلاف ما لو كان المقت الواسطة اقترض لنفسه وأعطاها لزيد وأخذ عشرة هذا ما يجوز له، لأنه أخذها مقابل دراهم وان قال اقترض لي مائه ولك عشره صح لانها جعاله على ما بذله من جاهه يعني جاهه تكلم مع زيد وربما زيد استحيا واقرض بواسطه الواسطه استحيا من الواسطه واقرض المقترض ولو جاء المقترض مباشره يمكن ما يقرضه زيد. نعم
1: وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجز لأنه وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة
0: فرق بين تكفل وبين اقترض. تكفل قال مثل ما يقول اكفلني اكفلني بمئة ريال وأنا أعطيك زيادة عشرة الكفيل هذا سيلزم بالسداد إذا لم يسدد المدين كم يسدد الكفيل مئة لأنه كفل مئة كم يأخذ من ال... الذي طلب الكفالة سيأخذ منه مئة التي سددها ويأخذ منه عشرة أجرته فهو دفع مئة وأخذ مئة وعشرة فلا يجوز وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجوز لما لأنه
1: لأنه يلزمه أداء ما كفل به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقرضه مئة فيصير قرضا جر نفع
0: جر نفع ما هو هذا القرض مكمن نفع العشرة المتعهد بها قال اكفلني ولك مئة ولك عشرة ب بمئة ولك عشرة الكفيل كفل قال أنا أكفل هذا بمئة التفت صاحب الحق على المدين ما وجد عنده شيء من يطالب يطالب الكفيل الكفيل كم يدفع سيدفع مئة من تكون عليه هذه المئة على المدين بكم سيطالبه يطالبه بالمئة التي دفع وسيطالبه بالعشرة التي التزم بها سيأخذ عما دفع مئة وعشرة فيالات. وهو لم يدفع إلا مئة واحدة نعم.
1: ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق برؤوسها
0: لا تنفق
1: وكانت لا تنفق برؤوسها فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن
0: ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا انتبه أقرضه تسعين تسعين قطعة بمئة قطعة كان يكون مثلا دراهم بعضها أكبر من بعض فهذه التسعين تساوي المئة من حيث العدد هذه عددها تسعين وهذه عددها مئة زين هذا الميزان تجد هذه كيلو وهذه كيلو ما تزيد هذا لا بأس به بشرط أن لا يكون للمائة ميزة في السعر على التسعين ان كان لها ميزه فلا يجوز لانه يكون قرض جر نفع لكن ليس لها ميزه فلا باس اذا كان وزنها واحد قيمتها واحده مثلا اقرضه تسعين جنيه مما ضرب قبل الف على أن يسدده مئة جنيه مما ضرب بعد 1400 ومن المعلوم أن ما ضرب بعد 1400 أقل مما ضرب قبل 1400 ب10% وهذا شيء معروف عند الناس والوزن لا يختلف مثلا التسعين والمئة سيان لأن التسعين الواحد من التسعين أثقل من الواحد من المئة بالعشر فيكون وزن التسعين ووزن المئة واحد لا يختلف نقول إذا كان وزنها واحد فلا بأس بشرط شرط آخر ما هو؟ أن يكون سعرها في السوق واحد إن كان الناس يفضلون ما ضرب بعد 1400 فلا يصح أو كان الناس يفضلون ما ضرب قبل 1400 فلا يصح بشرط أن يكون نفاقها في السوق واحد ما يختلف مثل على سبيل المثال التقريبي مثلا خمسمائة ريال قطعة واحدة مثلا فئة خمسمائة أو فئة خمسمائة 500 500 ريال فئة مئة أو خمسمائة ريال فئة خمسين ريال هذه قيمتها ونفاقها في السوق واحد أنت مطالب 500 نقدت ورقة واحدة أو نقد خمس ورق أو نقد عشر ورق من فئة الخمسين كل واحد ومثل ذلك مثلا الذهب أو الفضة المجموع هذه مثل مجموع هذه سواء بسواء لا يختلف وزنا ولا في السوق بخلاف ما يختلف وزنا ويختلف في السوق فلا على سبيل المثال في الدولار مثلا فيما اعلم ان فئة اغلى عند الناس من فئة ما ادري هذه فئة الدولار الواحد اغلى وان فئة مئة الدولار اغلى لان فيها شيء يتميز عن شيء مع ان وقيمتها واحدة فمثل هذا إذا باعه عليه أو اقرضه إياه وشرط أن يسدد من النوع الثاني فلا يصح لأن فيها نفاق ترغب في الشراء مثلا أكثر من الفئة الأخرى فالتي ترغب أكثر لا يجوز أن يشرط السداد منها لأنه جرى نفعا
1: وإن كانت تنفق في
0: تسعين عددا بمئة عددا يعني التسعين تسعين قطعة والمئة مئة قطعة لكن الوزن واحد والسعر في السوق واحد تسعين أو مئة لأن وزنها واحد نعم
1: وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لأنها زيادة
0: وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها يعني لها ميزة يقول مثلا أنا أقرضك ألف ريال فئة العشرة عشرة ريالات بشرط أن تسددني ألف ريال فئة الخمسمائة أنا ما أريد تعطين مئة ورقة كل واحده بعشره الف اريد تعطيل ورقتين فقط من فئه الخمسمائه فلا يصح اذا كان عند الناس فرق والخمسمائه اغلى من فئه الريال اذا كان هناك فرق فلا يصح واذا لم يكن هناك فرق فيصح فمثلا في حال فيما هو عليه الان لا فرق اقتربت ألف رددت فئة العشرة أو رددت فئة الخمسين أو فئة المئة أو فئة الخمسمائة لا فرق كله سددت ما عليك لكن إذا كان في وقت من الأوقات يكون عند الناس فرق فئة الخمسمائة يقول أحب إلي من فئة العشرة لأن العشرة تكون ثقيلة وكثيرة في الجيب وفي التخزين وكذا والنقل بخلاف فئه ال 500 ورقتين فقط فاذا كان لها نفاق عند الناس في برؤوسها فلا يجوز لان هذا يكون قرض جر نفعا. نعم.
1: فصل وان اقرضه نصف دينار فاتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاءً ونصفه وديعةً او سلماً جاز
0: وان اقرضه نصف دينار او اقرضه نصف جنيه او اقرضه مئة ريال ثم جاءه بفئة اكثر جاءه بجنيه كامل او بدينار كامل أو بفئة مائتي ريال وقال خذ قرضك النصف والنصف الآخر افقه عندك وديعة لي أو قال النصف الآخر أشتري به منك برا أو تمرا يكون سلما في ذمتك فلا بأس إذا تراضوا على هذا صح يقول مثلا خذ حقك والباقي خلوا عندك وديعه والباقي قيمه سلم لا بأس لكن إذا أبى المقرض هل يلزم يقول تلزمك أن تأخذ هذا لأن هذا حقك وزيادة يقول لا أنا ما أريد إلا حقي يا أخي أنا أقرضتك نصف جنيه أعطي نصف جنيه بحلالي أحفظه لست ملزوم بأن أحفظ لك حلالك أنا عسى أحفظ حقي فأنا ما أريد أن تعطيني جنيه وقوة نصف الوفاء ونصف أمانة أنا ما أريد أمانة هل يلزم المقرض بأن يأخذ هذا لأن هذا حقه وزيادة يقول لا ما يلزم يقول مثلا النصف الآخر بيع عليه علي فيه رطب القمح وقت الجذاذ مثلا يقول لا أعطني حقي ولا أريد ولن أبيع عليك ولا أريد إلا حقي هل يلزم المقرض يقال له خل المبلغ كامل وبيع عليه لا لأن البيع لابد أن يكون عن تراضي وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو
1: سلما جاز وإن امتنع نعم وإن امتنع من أخذه لم يلزم لأن عليه ضررا في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضا وإن أبى
0: المقرض فلا يلزم لما قال لأن عليه ضرر في الشراكة يقول هذا الدينار يشغلني لأن نصفه لي ونصفه ليس لي، أنا أريد حقي فقط، ما أريد أن تشاركني بهذا الدينار، وكذلك عند السلم ما يلزم بأن يبيع عليه سلم، لأنه يقول ما لن أبيع إلا برضاي ولا تجبرني لا أنت ولا القاضي ولا غيركم، ما أحد يجبرني أني أبيع. سنما ولا نقدا وإنما البيع انت راضي
1: نعم ولو اقرضه نصفا قرابه على ان يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لانه شرط زياده شرط. لانه شرط زياده
0: ولو اقرضه نصفا قرابه القرابه الشيء الذي ليس بكامل فيه دخل اما في غش أو في عيب في عيب أي كان قال أنا اقرضك مثلا هذا على أن تعطيني نصف صحيح سليم من العيوب هل يصح لا هذا ظاهر لأنه شرط زيادة مثل يقول هذه معي ورقة فئة مئة ريال مقطوعة يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها جاء المقترب قال اقربني اياها قال على شرط ما تعطيني مثلها مقطوعة هذه ابحلتني واتعبتني اعرضها على كل من اشتريت منه شيئا ما قبلها يقول نعم انا اعطيك مئة جديدة هل يصح لا لأن هذا قرض جر نفعا لأنه ربما ذهب منك وباع هذه العشرة والمئة باعها بأقل من قيمتها لأنها معيبة فيها شق فيها ساقة فيبيعها بأقل فيكأنه أخذ منك تسعين ويسلمك مئة فلا يجوز لا يجوز أن يشترط المقرض وفاء أحسن مما أقرب وإنما يكون مثله فقط وإن أعطاه أحسن عند الوفاء بدون شرط فلا بأس بذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين